0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 42 bis 50. Und nächste Woche steigen wir schon in Exodus ein. Wahnsinn, oder? Die Geschichte heute, die ist relativ bekannt. Die Geschichte von Josef wird weiter erzählt. Und deswegen, ich nehme mal hier die tolle Zeitlinie in die Hand. Kommt das heutige Bild hier auf die Nummer mit der 12? Und wir sehen, wir gehen hier Richtung Pyramide. Nein, Pyramiden kommen nicht vor im Alten Testament. Ist einfach nur ein Symbol dafür, dass wir uns jetzt Richtung Ägypten bewegen. Und sehen, wie die Israeliten nach Ägypten gekommen sind in der Geschichte. Genau. Das, was ich diese Woche hatte, und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal während des Alten Testaments, war, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, mir zu überlegen, was möchte ich euch erzählen. Und meine Motivation irgendwie auch sehr niedrig gewesen ist, weil mir nicht sofort... Ein Gedanke gekommen ist, weil es diese Woche so ist, wie es auch noch ein paar Wochen weiter sein wird, wenn wir uns mit Mose beschäftigen, ähm, ist, dass die Geschichten ja relativ bekannt sind. Manchmal finde ich Details, die mir nicht so aufgefallen sind in der Geschichte oder wie letzte Woche, dass mir das erste Mal aufgegangen ist, was unter anderem ein Grund für die Eifersüchteleien und der Streit gewesen ist. Aber irgendwie, diesmal habe ich das gelesen und ich weiß nicht, ich habe ja keine Lust, die Geschichten einfach zu erzählen. Ihr könnt die ja lesen. Ich bin ja nicht hier, um Geschichten zu erzählen. Und ja, ähm, yeah, ich habe dann wirklich gebraucht, um zu gucken, was ist denn das, was ich persönlich mitnehme dieses Mal aus den Kapiteln? Und weil das ein spezieller Punkt ist, werde ich auch hauptsächlich bei dem einen Punkt diesmal bleiben. Auch wenn diese Kapitel toll sind und voll sind von, von ganz, ganz vielen Aspekten, die man sich angucken kann. Ich war in diversen Leitfäden. Und ich habe aber dann immer gedacht, ja, das haben wir schon mal gemacht, ja, das habe ich auch schon gemacht. Es ist nicht schlimm daran, Dinge, die man schon mal gemacht hat oder eine Art und Weise, wie man Dinge betrachtet hat, nochmal zu machen, weil man ganz bestimmt neue Dinge entdeckt, weil man sich selber ja auch immer weiterentwickelt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das nicht so gehabt. Auch hatte ich nicht das Gefühl, obwohl unser heutiges Bild für die Zeitlinie ja Josef ist, dass ich mich wirklich ganz, ganz ausführlich mit Josef beschäftigen möchte, obwohl Josef ein herausragender Mann gewesen ist, mit wahnsinnig guten Eigenschaften, ähm, ja, beeindruckend, beeindruckend auf ganz, ganz vielen Ebenen. In vielen Leitfäden wird vorgeschlagen, dass man guckt, wo sind die Parallelen zwischen Josef Le Josefs Leben und dem Leben von Jesus. Da sind erstaunlich viele, das macht bestimmt Spaß. Was anderes, was mir so aufgefallen ist diesmal, was ich beeindruckend finde an Josef, ist, dass der all die Jahre, die er ja in Ägypten gewesen sind, die ja auch prägende Jahre gewesen sind, auch obwohl er verheiratet worden ist mit einer Tochter von einem der höheren Priester da, dass der nie die Nähe zu seinem Gott verloren hat. Das wäre ja auch so einfach für ihn gewesen, einfach das alles von den Ägyptern anzunehmen. Das wäre ja ganz bestimmt einfacher gewesen. Aber er ist seinem Gott treu geblieben. Also man kann sich da schon Dinge angucken bei Josef. Da werdet ihr ganz viel finden. Das werde ich diesmal nicht machen. <lacht> Wenn ich so Geschichten lese, dann hilft mir das manchmal, mir das wirklich vorzustellen. Also das nicht einfach nur zu lesen, sondern mir das vorzustellen. Meine Güte, wie wäre das denn? Josef, der verkauft worden ist, steigen wir jetzt mal ein. Einfach, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache und wie ich das meine. Josef hat ja ein turbulentes Leben gehabt. Mit Höhen und mit Tiefen. Ja, der hat beeindruckende Eigenschaften. Und der steht da jetzt und organisiert die Herausgabe von dem Getreide. Er hat ja geholfen, es zu organisieren dass das Getreide eingelagert worden ist. Die Hungersnot ist jetzt im vollen Gange und es kommen ganz, ganz viele Menschen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und er steht da und organisiert das. Und auf einmal stehen da seine Brüder. Die, der ich glaube 20 Jahre lang oder 22 Jahre lang nicht gesehen hat. Und das letzte Mal, als er die gesehen hat, war für ihn kein schöner Moment, wie muss das wohl gewesen sein? Was für Gedanken müssen ihm durch den Kopf gerast sein, erschrocken sein, Freude, Erstaunen. Und dann in dem Moment, wo wir lesen das ja, dass die Brüder sich niederbeugen und ihm in dem Moment die Träume einfallen, die er mal gehabt hat. Und dann auch die Erkenntnis zu sehen, dass die Träume, die der Herr ihm mal geschickt hat, sich auf einmal erfüllen und ganz bestimmt auf eine Art und Weise erfüllen, die Josef sich nie hätte vorstellen können. Und in dem Moment dürften Josef auch bestimmte Dinge bewusst geworden sein, die ihm vorher vielleicht gar nicht so klar waren, als, als er sich dann erinnert hat an, an die Träume, die, die er gehabt hat. Und wir lesen ja dann in den Kapiteln, wie er mit der Situation umgegangen ist, dass da so ein Hin und Her gewesen ist. Und ich habe mich am Anfang halt gefragt, wieso macht er das? Also wieso <lacht> veranstaltet er mit seinen Brüdern dieses Hin und Her? Und dann ist mir aufgefallen, dass Josef hingeht eigentlich und seine Brüder in, in eine Situation bringt, die der Situation, als er verkauft worden ist, ähnlich ist. Und das ist wie, als wenn, wenn er wirklich überprüfen möchte, okay, ich habe die jetzt gesehen, aber wie sind die denn heute? Sind die noch genauso? Gibt es in der Familie unter den Brüdern immer noch diese extremen Streitereien und Eifersüchteleien? Ähm, wozu sind die in der Lage? Wie doll stehen die zur Familie und, und was würden die tun oder nicht tun? Und das ist was, als mir das so aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, das ist was, was ich verstehen könnte oder verstehen kann an Josefs Stelle, dass das für, für ihn ganz bestimmt wichtig und interessant gewesen ist, zu wissen, wie sind die denn heute? Haben die sich verändert oder sind die noch genauso? wie sie gewesen sind, als sie mich verkauft haben. Und die Situation, in die er die bringt, ist nicht auf den ersten Blick, aber wenn man genauer hinguckt, schon ähnlich. Das geht ja hin und her mit dem Getreide. Ich mag das nicht komplett erzählen, aber der gibt ihnen ja das Geld wieder. Der hat zu denen gesagt, ähm, zuerst hat Josef die ja bezichtigt, dass die Spione gewesen sind. Ähm, hier haben wir einen Alfred Edersheimer der hat geschrieben, dass das gar nicht so unüblich gewesen ist und dass die deswegen halt gesagt haben, nein, wir sind alles Brüder, wir haben einen Vater und dass sie da Auskunft gegeben haben und Josef geht halt hin und setzt einen seiner Brüder fest im Gefängnis. Der bekommt jetzt erstmal zu spüren, wie das ist. Ja? Einfach ja keine Handhabe zu haben, wenn einer mächtiger ist als man selber und, und den so festzusetzen und bringt die anderen Brüder halt in die Situation, dass wenn sie ihre Unschuld beweisen wollen, die den jüngsten Brüder Bruder mitbringen sollen. Und das ist halt schon interessant, auch dass die zurückgegangen sind, dass die erstmal das Getreide aufgebraucht haben, also die sind gar nicht sofort, haben die sich wieder auf den Weg gemacht, um ihren ähm, Bruder zu befreien. Die sind letztendlich dann da und haben ja Benjamin dabei, den jüngsten Bruder, und dann finde ich halt auch sehr beeindruckend, wie man sieht, wie Josef reagiert. Weil das ist ja der Bruder von derselben Mutter, den er hat, den er nicht mehr gesehen hat, seitdem der wirklich ganz, ganz klein gewesen ist. Ich glaube, der war eins oder zwei, als Josef verkauft worden ist. Also der war noch ein, ein Kleinkind, als Josef den das letzte Mal gesehen hat. Und der war halt sehr, sehr gerührt. Und der hat halt aber wieder eine Situation geschaffen, durch dieses, dass er verlangt hat, dass Benjamin kommt und auch wie er mit Benjamin umgegangen ist bei dem Festessen, was die hatten da bei diesem Bankett, dass ganz klar war, dass allen Brüdern ganz klar geworden ist, dass Benjamin bevorzugt worden ist. Also der hat wieder eine Situation geschaffen, wie das ja vorher auch gewesen ist bei ihm. Er war ähm, einer der jüngeren Brüder, also nicht der jüngste, aber der Vorletzte und der ist ja von seinem Vater so bevorzugt worden. Der hat das Erstgeburtsrecht zugesprochen gekriegt und das war ja einer der Gründe, warum es diese Streitereien gegeben hat. Und der hat die Brüder jetzt wieder in eine Situation gebracht, wo die gesehen haben, dass ihr Vater... Jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere. Ja, dass ihr Vater... Benjamin eigentlich auch mehr liebt und dass Benjamin ihm wichtiger ist als die anderen, weil er schickt die anderen ja los nach Ägypten. Ihr geht, nee, der Benjamin, der muss bei mir bleiben, weil wenn Benjamin weggeht, das könnte ich nicht ertragen. Und das ist schon interessant. Also Josef hat die halt wirklich in eine Situation gebracht, dass den ganz deutlich vor Augen geführt wird, wie wichtig Benjamin dem Vater ist und hat Benjamin durch der hat halt diese Essensportion gekriegt, die viel viel größer gewesen ist, hat Benjamin auch in Ägypten diesen Sonderstatus zugewiesen. Also nicht nur zu Hause wird der bevorzugt, sondern da auch. Und dann wird diesen, dieser Becher, den Josef verstecken lässt, auch noch gefunden bei dem jüngsten Bruder. Jetzt bringt dieser jüngste Bruder die alle auch noch wirklich in Schwierigkeiten. Wie gehen die mit der Situation um? Und das ist schon spannend, weil natürlich ist die Situation nicht gleich wie bei Josef, aber schon ähnlich. Oder wenn man sich das so anguckt, dass die da wieder sind, der jüngste Bruder wird bevorzugt, jetzt haben wir auch noch Schwierigkeiten wegen dem jüngsten Bruder, wie gehen wir damit um? Und wenn man sich damit beschäftigt, wie, wie die Brüder damit umgegangen sind, das finde ich, sieht man besonders an, an Judah. Und das ist auch das, womit ich mich heute hier in dem Video beschäftigen möchte, mit Judas Herzenswandlung. Einfach nochmal zur Erinnerung, damit wir uns daran erinnern, was Judah vorher gemacht hat. Judah war derjenige, der vorgeschlagen hat, Josef zu verkaufen, damit die den los sind. Das liest man in Genesis 37, in 26 und 27 in den Versen. Später, und damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt, weil ich das einfach die Geschichte ganz spannend fand mit Tamar, hat Judah ähm, seine Schwiegertochter Tamar im Stich gelassen und sich nicht so um die gekümmert, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Das sieht man so. Also der hat Tamar im Prinzip Schuld zugeschoben am Tod seiner zwei älteren Söhne, wollte die Fehler von seinen Söhnen nicht sehen und hat seiner Schwiegertochter nicht das gegeben, was ihr zugestanden hätte. Auch da sehen wir halt zweimal, dass ja, der Profit oder sein eigenes Wohlergehen Judah wichtiger gewesen ist, als ja, loyal zu einem Familienmitglied zu sein und ja, sich zu sorgen und sich zu kümmern. Und dass der zwei seiner Familienmitglieder hat eigentlich fallen lassen. Das, wo man erkennt dass eine Wandlung stattfindet, ist, dass Juda in Genesis 38, Vers 26 dann sagt, dass Tamar im, ihm gegenüber im Recht gewesen ist. Also das ist so, dass er anerkennt, dass er da was falsch gemacht hat. Das ist so der erste Moment, wo wir in den Schriften sehen, Ah, da scheint sich was zu verändern, der hat jetzt erkannt. Das, was ich jetzt vorher gemacht habe, das war jetzt wirklich nicht richtig. Und wir lesen dann weiter, wenn wir in der Geschichte weiterlesen, dass, als es dann darum ging, dass die nochmal zurück mussten, um neues Korn zu holen, ja, ihr Bruder da im Gefängnis gesessen hat und die wussten, wir dürfen nicht zurückkommen ohne Benjamin. Und auch noch die Situation so gewesen ist, Josef hat den ja das Geld wieder in die Säcke gepackt, das macht ja auch Angst, weil wir haben eigentlich bezahlt, jetzt kommen wir zurück, nicht, dass die behaupten, wir hätten nicht bezahlt, wir hätten das geklaut. Also das war wirklich eine beängstigende Situation, wo die zurückreisen sollten. Und die wussten, die müssen ihren jüngeren Bruder mitbringen und um zu beweisen, dass die halt keine Spione sind. Und wenn die da ohne den auftauchen, dass das schwierig wird. Und ihr Vater war wirklich unwillig, Benjamin mitziehen zu lassen. Und... Ähm Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher der Brüder das war, der dann seinem Vater angeboten hat, ähm, hier, du kannst meine zwei umbringen, wenn wir nicht wieder zurückkommen. Das hat ähm, Jakob nicht gepasst. Und Juda ist dann halt wirklich hingegangen und hat sich als Bürger für Josef angeboten. Er verspricht quasi seinen Vater, ich bin der Bürger und ich sorge dafür, ähm, dass der wieder zurückkommt. Das ist ja dann die Situation, die haben... Die gehen dann dahin, die werden zu Josef nach Hause eingeladen, als er sieht, dass Benjamin dabei ist. Die haben dieses Bankett, wo die essen zusammen, ähm, wo aber Benjamin den Ehrenplatz hat und dann sind die noch nicht weit weiter gereist und dann kommen halt die Boten hinterher und sagen, hier, da ist was gestohlen worden. Und die sind halt sehr von sich überzeugt, wir haben nichts gemacht, wir haben nichts Falsches gemacht. Ihr könnt euch suchen und dann, ähm, muss ich mal gucken, wo das gewesen ist. Lesen wir halt ähm, in, in 44, dass sie halt sagen, der, der, der wo der Kelch gefunden wird, der kann umgebracht werden. Und wir anderen, wir werden quasi als Sklaven da bleiben. Also man sieht, dass die sehr davon überzeugt waren, wir haben nichts gemacht. So, und dann wird halt dieser Becher da gefunden. Dum, dum, dum. Was passiert jetzt? Und das ist halt das, oder das ist der Moment, wo wir sehen, dass Judah wirklich eine Herzenswandlung durchlebt hat. Weil Judah in dem Moment eintritt für seinen Bruder Benjamin. Der geht halt hin und erklärt ähm, Josef die Situation. Also Josef ist vorher hingegangen, hat gesagt nee, der, bei dem der Becher gefunden worden ist, der muss hier bleiben und mein Knecht sein und alle anderen dürfen ziehen. Also die Situation war jetzt wirklich so, alle dürfen gehen, aber Benjamin muss bleiben. Und Judah tritt dann halt wirklich ein und erklärt lang und breit, Josef, wie die Situation ist, wie die Situation vom Vater ist. Und dass wenn die zurück nach Hause kommen und er nach Hause kommt und Benjamin nicht dabei ist, dass der Vater halt sterben, würde Der wird es nicht überleben und Juda bittet halt wirklich darum, dann den Platz von seinem Bruder Benjamin einnehmen zu dürfen. Und das finde ich ist schon sehr beeindruckend, weil die Konsequenz da gewesen wäre, dass Juda Gefangener da gewesen wäre. Der wäre also da steht Knecht, aber im Prinzip ist das ja wie wie, wie ein Sklave, also und der wäre nicht mehr frei gewesen, einfach zu gehen. Ähm, dass der wirklich bereit gewesen ist, diesen, diesen Platz für seinen Bruder einzunehmen und zu dem zu stehen, was er seinem Vater versprochen hat. Ja, wir haben hier die Situation, wir haben gesehen, der jüngste Bruder wird bevorzugt, der wird mehr geliebt. Das ist der Grund, warum sein Vater das nicht überleben würde. Und ich glaube, dass das was ist, was wirklich nicht schön ist. Ich kenne das so nicht, aber ja die Vorstellung, ich könnte ganz klar und deutlich sehen, dass einer meiner Elternteile, eine andere Schwester, ich habe ja vier Schwestern, eine andere Schwester so bevorzugt, so dass ganz klar ist, meine Mama, die liebt meine eine Schwester viel, viel mehr als mich und das Wohlergehen von, von der Schwester aus meiner Mutter viel viel wichtiger als, wo ich bin und ob ich zurückkomme und wie es mir geht. Also das ist ja gefühlsmäßig auch nicht so einfach gewesen für die anderen Jungs, das so mitzukriegen, dass ihr Vater da halt auch sehr menschlich ist ähm, und da wirklich jemanden rausgepickt hat. Und trotzdem geht Juda halt hin und hält sein Versprechen und ist bereit, diesen, diesen Platz einzunehmen. Ich meine, das ist der Moment, wo Josef halt dann auch klar erkennen kann, die Brüder haben sich verändert. Das ist nicht mehr genau so, wie das vorher ist. Josef, ähm, nicht Josef, Juda hat sich wirklich verändert. Gerade weil ich mich ja beschäftigt habe jetzt, ich weiß gar nicht warum diesmal, mit der Geschichte von Juda, dass die mir so entgegengesprungen ist. Und das ist die Frage, die ich mir gestern gestellt habe, als ich, mit Ansgar diskutiert habe und gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, was ich diesmal erzählen will und welcher Aspekt, dass mir das schon aufgefallen ist, dass ja mir diesmal Judah und die Geschichte rund um Juda so entgegengesprungen ist. ist mir gar nicht vorher. Und ich mich dann halt gefragt habe, warum ist das so? Was ist das, was ich so schön finde auch an der Geschichte? Und das ist mich gucken, das ist das, weil mir das zeigt, dass eine Umkehr und eine Herzenswandlung halt immer möglich ist. Wir sehen das ja nicht nur bei Judah, wir haben das gesehen, als wir uns mit dem Buch Mormon beschäftigt haben, wir haben das gesehen, als wir uns mit Lehrer und Bündnisse beschäftigt haben und ein bisschen mit der Kirchengeschichte, dass das wirklich möglich ist, selbst wenn ich halt wirklich Mistbock gemacht habe, wenn ich großen Mist verbockt habe, ja, dass das möglich ist, umzukehren, mich zu verändern, mich wandeln zu lassen vom vom Vater im Himmel und dass ich das schön finde und dass ich das anscheinend brauche, da immer wieder dran erinnert zu werden und ich glaube, dass das der Grund ist, warum mir diese Woche Judas Geschichte so entgegengeflogen ist. Bevor ich jetzt gleich ein Zitat vorlesen und von der Ansprache erzählen. nur noch mal so zwei, drei Worte zu der restlichen Geschichte, die wir da lesen. Ähm, Josef gibt ja sich dann seinen Brüdern bekannt. Der Pharao, und das ist eine Erinnerung, dass Josef dann natürlich nicht der, der Oberste ist in dem Land, sondern da noch einer über ihn ist, der lädt die Familie ein, die Familie kommt. Das, was ich da noch spannend gefunden habe, ist, dass die einen Platz, der ist relativ außen von Ägypten, zugewiesen kriegen, wo die mit ihren Familien und ihren Herden sein können. Und in der Art und Weise, wie Josef da spricht mit dem Pharao, eigentlich klar ist, das sind wirklich Gäste, die sind gekommen und die sind gekommen, um nur eine Weile zu bleiben und die dürfen dann wieder gehen. Also nicht, die kommen und die werden jetzt wie Teil vom Volk, vom Pharao und haben dann nicht mehr die Möglichkeit zu gehen, und diesen Aspekt finde ich noch wichtig im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns nachher damit beschäftigen, warum die in Gefangenschaft geraten sind. Weil am Anfang, als die nach Ägypten gekommen sind, waren die keine Gefangenen. Die waren frei, die waren Gäste, die aufgenommen worden sind und die da versorgt worden sind. Das finde ich noch ganz wichtig zu wissen. Wir lesen die verschiedenen Segen, die ähm, Jakob Beziehungsweise Israel. Ich finde auch noch spannend, dass immer so hin und her gesprungen wird. Mal wird er als Jakob bezeichnet, mal als Israel. Das ist nicht so konsequent, wie als Abraham seinen neuen Namen bekommen hat. Wie der die Segen gibt. Er adoptiert die zwei Söhne von Josef, wirklich. Also, das sind dann quasi nicht mehr wie seine Enkelsöhne, sondern die werden behandelt wie. Ähm, seine Söhne und deswegen bekommen die auch einen Segen und dass das da auch wieder so ist, dass der Zweitgeborene den Segen des Erstgeborenen bekommt. Ich finde die Segen ganz spannend für die verschiedenen Söhne. Das sind ja Segen, die auch bei den Stämmen sind oder Bilder, die, die das beschreiben, wie die Stämme nachher sind teilweise. Die sind schwierig, weil, weil das sehr deutlich ist, aber ich denke, wir werden uns im Laufe mit der Zeit nochmal damit beschäftigen. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil ich bin auch noch nicht so tief in der Materie drin, als dass ich das jetzt wirklich guten Gewissens voll so erklären könnte. Deswegen habe ich mich wirklich entschieden, zu bleiben dabei. Das war jetzt nur so eine Kurzzusammenfassung. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich meinen schlauen Zettel verloren. Ich den ich Entschuldigung. Also, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, an einer anderen Stelle ähm, zu den Segen von von den Nachkommen von Jakobs, dann ist Deuteronomium 33, die Verse 6 bis 29 noch eine gute Stelle, wo ihr das nochmal nachlesen könnt, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. So, das waren jetzt alle meine Gedanken einfach zu den ganzen anderen Kapiteln. Wie gesagt, diese Kapitel sind voll von tollen Sachen. Aber ich möchte halt wirklich nochmal zu der Umkehr zurückkommen und zu dieser Möglichkeit, die wir haben umzukehren und dass ich festgestellt habe, dass ich dem Vater im Himmel so unglaublich dankbar bin für die Umkehr. Und durch ähm, den Seminarleitfaden für Schüler bin ich auf eine Ansprache, gesto eine Ansprache gestoßen von Elda Rennlund, und zwar von Oktober 2016 von der Generalkonferenz und die Ansprache heißt Umkehr, eine Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt. Die haben dann ein ganz, ganz süßes, vierminütiges Video gemacht zu dieser Ansprache. Das habe ich geguckt. Ich habe es bis jetzt leider nur auf Englisch gefunden. Ich verlinke es trotzdem im Newsletter zusammen mit der Ansprache. Wenn man die Ansprache gelesen hat oder den ersten Teil von der Ansprache ähm, versteht man auch das Video. Ich musste gestern einfach nur schmunzeln, weil ich finde, die haben das Video wirklich, oder die Geschichte, die Elda und erzählt in der Sprache, wirklich süß umgesetzt in dem Video. Und er erzählt von einem Ereignis ähm, und sagt dann was. Und das finde ich total toll. Ist ein bisschen länger, möchte ich gerne vorlesen. Er spricht über die Umkehr. Diese Freude ist eines der Ergebnisse, die unweigerlich mit der Umkehr einhergehen. Das griechische Wort für Umkehr bedeutet im Nachhinein erkennen und impliziert Veränderung. Das schwedische Wort omwend, was einfach Umkehr bedeu umkehren bedeutet, der christliche Schriftsteller C.S. Lewis beschreibt die Notwendigkeit von Veränderung und wie man dabei vorgehen sollte. Zur Umkehr gehört, dass man wieder auf den richtigen Weg gebracht wird, so Louis. Eine falsche Berechnung kann korrigiert werden, aber nur dadurch, dass man so weit zurückgeht, bis man den Fehler findet und dann ab dem Punkt nochmal von vorn anfängt. Man kann die Berechnung nicht einfach fortführen. Unser Verhalten zu ändern und auf den richtigen Weg zurückzukehren sind ein Teil der Umkehr, aber nicht alles. Zur wahren Umkehr gehört auch, dass wir unser Herz und unseren Willen Gott zuwenden und der Sünde entsagen. Laut Ezekiel bedeutet Umkehren, man gibt sein sündhaftes Leben auf, handelt nach Recht und Gerechtigkeit, gibt das Pfand zurück, richtet sich nach den Gesetzen, die zum Leben führen und tut kein Unrecht mehr. Doch selbst diese Beschreibung ist noch nicht vollständig. Darin wird die Macht der Umkehr erst ermöglicht das Sühnopfer des Erretters nämlich, nicht deutlich. Die wahre Umkehr muss Glauben an den Herrn Jesus Christus umfassen. Glauben daran, dass er uns ändern kann. Glauben daran, dass er uns vergeben kann. Und glauben daran, dass er uns hilft, weitere Fehler zu vermeiden. Solcher Glaube lässt das Sühnopfer in unserem Leben wirksam werden. Wenn wir etwas mit der Hilfe des Heilands im Nachhinein erkennen und umkehren, können wir Hoffnung auf eine Verheißung und die Freude der Vergebung spüren? Ohne den Erlöser verpufft die Umkehr, verpuffen die der Umkehr innenwunden Hoffnung und Freude. Und die Umkehr selbst wäre lediglich eine erbärmliche Verhaltensanpassung. Aber durch Glauben an den Herrn bekehren wir uns und erkennen seine Fähigkeiten, Bereitschaft, seine Fähigkeit und Bereitschaft, Sünde zu vergeben. Die Ansprache ist total toll, die lohnt sich wirklich. Also Umkehr einer Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt, von Oktober 2016 von Elda Rennlund, ist eine Ansprache, die sich wirklich lohnt. Ich verlinke die auch im Newsletter. Und er spricht dann ähm, noch weiter über die Umkehr. Und spricht halt wirklich darum, dass Umkehr eine Entscheidung ist. Und noch ein Satz, den ich toll fand, also er sagt, Umkehr ist eine Entscheidung. Wir können uns für etwas anderes entscheiden und manchmal tun wir das auch. Solche Entscheidungen mögen nicht wirklich falsch erscheinen, aber sie halten uns davon ab, aufrichtige Reue zu entwickeln und verhindern damit unser Bestreben, wahrhaft umzukehren. Wir können zum Beispiel anderen die Schuld geben. Dann geht er auf das Beispiel ein, ähm, der spricht über verschiedene andere Sachen, die die Umkehr erschweren, wie das Herunterspielen von Fehlern, ähm, ja, die Bedeutung unserer Sünde klein zu machen und so weiter und so fort, ist wirklich eine tolle Ansprache. Und viele von den Dingen, die er da sagt, die, die sieht man auch ähm, hier bei, bei Judah. Als die dann erwischt worden sind mit dem Goldbecher, und die ja davon überzeugt waren, das hat keiner von uns gemacht. Ich meine, die, wir lesen nicht in den Schriften jetzt, ob die wussten, Benjamin hat ihn nicht geklaut oder <lacht> ob die gedacht haben, oh je, der Benjamin hat ihn geklaut. Ich finde, das ist für mich jetzt nicht so klar ersichtlich, da wenn man das liest. Aber die wussten ja, sie haben nichts gemacht. Und deswegen finden, ist das ganz spannend zu lesen dann ähm, in Genesis 44 in den Versen, in Vers 16, da sagte, Judah, was wollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Und wir uns rechtfertigen. Gott ja hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl als auch der, dessen Hand der, in dessen Hand der Kelch gefunden wurde. Aber wie wirklich dieser Satz, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Dass denen sehr wohl bewusst gewesen ist, was die gemacht haben damals. Dass die... Oder dass Judah das wirklich anerkennt, dass das, was die damals mit Josef gemacht haben, dass das falsch gewesen ist. So, die Tür klingelt. Ich muss mal einmal hüpfen, ich komme gleich wieder. Da bin ich wieder. Das ist meine Freundin, die mich zum Training abholt. Ähm, im Schnellverfahren jetzt. Ich finde, das sieht man halt, dass die halt wirklich so eine Herzenswandlung durchgemacht haben. Und das ist ja auch was, was man sich überlegen kann, was man sich vorstellen kann, was haben die denn dann wirklich durchgemacht, als sie den verkauft haben, nach Hause gekommen sind und gesehen haben, wie der Vater da so drunter gelitten hat. Und ich, ähm, ja, ich diese Geschichte einfach mag, auch gerade die von Judah, weil die mir halt wirklich zeigt, dass der Vater im Himmel uns das an die Hand gegeben hat, dass wir immer die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden umkehren zu wollen und, und zu, zu entscheiden, das wirklich auch für uns selber anzuerkennen. Ich habe da irgendwas falsch gemacht. Ich habe das falsch gemacht und ich muss da was dran ändern. Ich muss das besser machen und dass der Vater im Himmel wirklich bereit ist, uns dabei zu helfen. So, mit dem Gedanken daran schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.